0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين المسلمات رحمات الله جميعا الحمد لله kita dapat bersama pada malam ini dan insyaallah kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadhus salihin dan insyaallah kita hari ini akan bermula daripada hadis nombor 43 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an anas radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya واذا اراد الله بعبده شر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan ni hadis nombor 43 yang dimasukkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Ad-Dariyus Salihin yang mana maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Nabi apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi seorang hamba itu kebaikan maka Allah taala akan mempercepatkan balasan kepada dosa yang dia lakukan itu di dalam dunia. Nabi kata dalam hadis ni, kalau Allah taala inginkan kebaikan kepada orang-orang mukmin, maka Allah taala akan segerakan hukuman, Allah taala akan segerakan pembalasan, Allah taala akan memberikan sedikit musibah kepada dia ha, di dalam dunia ini. وإذا أراد به وإذا أراد وإذا أراد الله بعبده شر tetapi jika Allah menginginkan bagi hamba-hambanya itu keburukan amsaka anhu bizambi maka Allah taala akan tahan baginya dosanya itu hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah sehingga dia bertemu dengan dosanya itu di hari kiamat maksudnya kalau Allah nakkan kebaikan pada kita Allah Taala akan berikan kita ujian, Allah Taala akan berikan kita kafarah kepada dosa. Yang mana kesakitan, kesedihan, keserabutan, adakalanya Allah Taala berikan kita sedikit rasa macam kelang kabut di dalam dunia ini. Kalau kita sabar, itu merupakan salah satu daripada ugubah ataupun balasan daripada Allah untuk menyucikan dosa-dosa yang kita pernah buat. Ataupun di dalam dunia ini, apabila kita melakukan dosa, Allah Ta'ala sediakan untuk kita beberapa hukuman-hukuman seperti hukuman hudud umpamanya, maka hukuman hudud itu apabila dilaksanakan ke atas kita dalam keadaan kita telah insaf dan bertawabat, maka hudud itu juga akan menyucikan dosa kita. Hudud itu akan menyucikan dosa kita. Jadi kita tidak perlu menyucikan dosa kita. apa ni untuk uh, bertemu ataupun menghadapi uh, dosa itu di hari akhirat nanti ya dosa itu di akhir di akhir, uh, akhirat nanti jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian nabi kata ya kalaulah kata dia ni apa ni uh, nak akan uh, tuhan linakkan kebaikan kepada seseorang ni kepada dia ni maka tuhan akan berikan dia ujian dan cabaran kesakitan supaya apa ni uh, dia dapat menyucikan dosanya dalam dunia tetapi kalau Allah taala tahan dosa dia mungkin ada di kalangan kita yang kata macam eh dia ni jahat sunggulah kenapa ya dia ni jahat sungguh apa ni Allah taala tak ambil apa ni tak ambil tindakan pada dia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan bala pada dia bahkan ada sebahagian daripada kita yang mungkin kadang-kadang akan uh, apa ni kita panggil apa? erm um, erm um, kita mungkin akan kata macam eh takkan dia dia tak betul kot sebab Allah Taala bagi dia macam-macam. Ha sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi macam-macam dekat dia kesenangan dan semua takkan dia tak betul kot. Kan? Ha jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian bagi saya benda benda yang seperti ini kita kena hati-hati. bukanlah semata-mata bila Allah Taala tak memberikan bala bencana dan hukuman ke atas manusia dalam dunia itu bukan petanda yang mengatakan dia itu semestinya betul itu bukan petanda yang mengatakan ia tu berada di atas kebenaran ah contohnya macam satu orang bila buat apa pun berjaya bila buat apa pun menang bila buat apa pun Allah Taala berikan kesenangan nanti akan sampai kepada dia satu ketika dia akan rasa macam Tuhan sayang dekat aku sebab sebab apa ni semua benda yang aku buat semua Tuhan bagi semua benda yang aku nak semua Tuhan Tuhan bagi maka ia tidak semestinya begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita melihat sesuatu kebenaran bukan berdasarkan kepada balasan Allah kepada dia kerana nabi-nabi yang Allah Taala utuskan itu juga apa ni eh uh, mereka juga diuji dengan ujian yang belbagai-bagai. Ya, jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apa ni menegur orang-orang yang uh, selalu berfikiran begitu dengan mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu wa idza apa ni wa amma idza wa idza wa amma idza mabtalahu wa idza apuni saya lupa ayat wa amma idha batalahu wa, wa amma idha mabtalahu faqadra alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana ya kallahu kata jadi adapun insan sebahagian daripada manusia kebanyakan manusia berfikir apabila Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan ujian kepada dia dengan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dan memberi nikmat yang banyak kepada dia maka dia merasakan Tuhan sedang muliakan dia. Dan apabila Tuhan memberikan ujian kepada dia dengan menyempitkan rezeki dia, maka dia mengatakan Tuhan sedang menghina dia. Kala Tuhan kata, tidak. Itu bukan petanda. Itu bukan kayu ukur yang boleh mengukur tentang kemuliaan, ya. Tentang kemuliaan ataupun a uh, kehinaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai je manusia-manusia di luar sana yang berada dalam kemurkaan Allah tetapi hidupnya begitu nikmat yang kadang-kadang nikmat yang Allah Taala bagi pada dia tu tak pernah difikirkan oleh akal fikiran kita mungkin Allah Taala beri rezeki pada dia lebih banyak berkali ganda jutaan kali ganda daripada Allah Taala berikan rezeki kepada orang Islam pun padahal dia berada di atas syirik padahal dia berada di atas kufur kan kita tengoklah orang-orang kaya dalam dunia ni orang kaya yang paling kaya bukan muslim pun adakah bermakna Allah Taala redha dekat dia tidak semestinya tidak kerana dia berada di atas kekufuran dia berada di atas kekafiran maka sebab itu Tuhan kata sekali-kali kamu jangan menyangka bila Allah Taala memberikan nikmat yang banyak kepada seseorang jangan menyangka itu adalah itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan dia kalau itu petanda mulia maka nabi Allah menjadi orang yang paling kaya sekali dalam dunia tapi nabi sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah orang yang paling kaya di zaman dia Ada lagi orang yang lebih kaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi taklah fakir. Nabi hidup sekadar sahaja, sederhana sahaja, tapi Nabi bukanlah orang yang paling kaya. Kalau kaya itu menjadi satu ukuran kemuliaan, maka dah tentulah Nabi jadi paling orang paling kaya. Sebaliknya kekayaan atau kemiskinan ini semuanya adalah ujian. Sesiapa yang Allah Taala berikan kepada dia kesusahan Sesiapa so, yang Allah Taala berikan dia kesakitan dan dia sabar itu merupakan satu kebaikan yang Allah Taala inginkan bagi dia. Tapi ada juga kesakitan dan apa ni bala bencana yang Allah Taala turunkan kepada orang-orang yang tak ingat kepada dia. Ada juga. Maka kita tak boleh jadikan tak boleh jadikan apa ni kayu ukur yang umum. Maka kita lihat macam mana nak tahu ustaz? Kita kena lihat kalau bala bencana datang sewaktu kita melakukan ketaatan kepada Allah kalau bala bencana datang sewaktu kita sedang berada di bawah pancaran syarak ataupun terikat dengan ikatan hukum hukum syarak setelah kita muhasabah diri setelah kita bertanya kawan-kawan yang ikhlas kawan-kawan yang ikhlas mengatakan kita tak ada buat salah apa tiba-tiba datang ujian maka ujian itu adalah ujian yang Allah Taala inginkan untuk mengangkat darjat kita tetapi kalau kita diberikan oleh Allah dengan ujian dan kesakitan dalam keadaan kita sedang leka dan lalai daripada mengingati Allah ataupun sedang melakukan maksiat kepada Allah tiba-tiba datang bencana datang musibah musibah itu termasuk dalam hadis ini iaitu musibah yang Allah Taala mungkin inginkan kebaikan pada kita nak menyucikan dosa kita maka terpulang pada kita untuk beringat dan kembali semula kepada agama dan bertaubat ataupun kita terus berada di dalam nusuh dan tidak mau untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala maka pada ketika itu dinamakan bala bencana ya bala bencana baik jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ni nabi bagi satu perumpamaan nabi bagi satu keterangan bahawasanya setiap kesakitan setiap ujian dan cobaan yang Allah taala bagi dia tak bagi ya Allah taala bagi pada orang mukmin dia tak akan pergi secara sia-sia dia akan digunakan zikir kita bersabar akan digunakan sebagai kafarah kepada dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tulis ha dalam kantung dosa kita dalam kantung dosa kita. Baik. Bahkan ada satu benda yang menarik juga tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitab dia, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan punyalah adilnya Allah Taala ni dan rahmatnya Allah Taala ni kepada manusia, orang mukmin ni Yang mana kalau satu orang mukmin kena apa-apa musibah, diambil tindakan, kena hudud dan seumpamanya dalam dunia, itu merupakan sebab untuk dosanya dijuji. Ya. Tetapi kalau lah kata dalam dunia ni Allah Taala tak bagi kat dia musibah, dia masuk ke alam barzakh, dia masuk ke alam barzakh, masuk ke alam kuburlah kata, masuk ke alam kubur kena azab. Bila masuk ke alam kubur kena azab. azab kubur tu juga akan mengurangkan kantung dosa dia yang akan dia bawa di hari akhirat nanti maksudnya kalau satu orang kena azab kubur azab kubur tu pun tidak akan pergi secara percuma dia akan digunakan sebagai kafarah kepada dosa-dosa sebahagian daripada dosa-dosa yang akan di di di, di hapuskan daripada kantung dosa dia bila sampai ke hari akhirat nanti kita diminta untuk berlindung dengan azab kubur dan azab neraka tapi kalaulah kata satu orang Allah taala takdirkan dia Dalam dunia tak kena apa-apa, dosa banyak. Dalam dunia tak kena apa-apa, tiba-tiba pergi ke alam barzakh, kena seksa dalam kubur, kena pukul dengan muka dan kaki dalam kubur, itu juga tidak akan pergi secara sia-sia. Akan dikurangkan sedikit dosanya yang akan dibawa ke ke negeri akhirat nanti. Kenapa bila Allah Taala mendahulukan dosa dalam dunia, uh, sorry Hukuman dalam dunia itu lebih baik dan Allah inginkan ke apa ni kebaikan kerana dosa apa ni kerana dosa-dosa ni kalau menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah neraka itu tempat penghujung segala kesiksaan penghujung segala penyesalan penghujung segala kesakitan jadi kalau satu orang itu Allah Taala bagi kesakitan dalam dunia sahaja kalau Allah bagi kesakitan dalam dunia sahaja dengan sakit yang pelbagai sakit yang sakit yang paling maksimumlah kita kata. Kalau Allah Taala bagi kat satu orang, sakit yang paling maksimum dalam dunia ni itu tidak mencapai lagi, ha, sakit yang akan diterima di di akhirat nanti. Yang mana sakit yang akan diterima di akhirat nanti berkali ganda daripada sakit yang kita akan terima dalam dunia ni. Maka sebab itu bila Allah Taala nakkan kebaikan pada satu orang Allah Taala akan mempercepatkan musibah untuk dia cuci dosanya dalam dunia. Tapi kalau satu orang ni buat dosa apa-apa tak kena apa-apa. Kita panggil yang tu istidraj. Yang tu dinamakan istidraj. Allah Taala bagi kat dia kesenangan dunia untuk dia terus leka. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia kesenangan dunia untuk dia terus lalai daripada mengingati Allah. Bahkan dia sibillah kata lagi, kalau aku ni tak betul tak akan Tuhan bagi aku senang. Kalau aku tak betul, kalau Tuhan marah dekat aku, tak akanlah Tuhan bagi macam-macam dekat aku. Ini adalah satu gurur, satu ke kita panggil apa? Ah apa ni dia telah diperdayakan oleh dunia dan syaitan. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kebesaran apa ni balasan bersama dengan kebesaran ujian. Jadi kalau lagi besar ujian Allah Taala bagi pada manusia, lagi besarlah ganjaran yang dia akan terima ya eh, yang ganjaran yang dia akan terima wa inna allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum Allah ni kalau dia suka pada satu kaum Allah Taala akan berikan musibah kepada mereka faman radiya falahur ridha siapa yang redha maka Allah Taala akan memberikan kepada mereka itu keredaan radiyallahu anhum wa raduan mereka redha kepada Allah Allah juga redha kepada mereka. Wa man saqita falahu saqat. Sesiapa yang murka dengan ujian yang Allah Taala bagi ya, maka dia juga akan menerima kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis nombor 43. Kita tengok hadis nombor 44 ya. Hadis nombor 44 kata Al Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu ഫബന് ഫബാല فلما اصبح فلما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اعرشتم الليله قال نعم قال اللهم بارك لهما فولد غلاما فقال لي ابو طلحه احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال ا معه شيء قال نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمدغها ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم هنكه وسماه عبد الله متفق عليه وفي روايه للبخاري قال ابن عيينه قال رجل من الانصار فرأيت تسعه اولاد كلهم قد قرأوا القران يعني من اولاد عبد الله المولود وفي روايه لمسلم مات ابن لي ابي طلحه من امي سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا ابا طلحه ببنيه حتى اكون انا احادثه فجاء فقربت اليه عشاء فاكل وشرب ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما انرات انه قد شبع واصاب منها قالت يا ابا طلحه أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قال لا فقال احتسب ابنك احتسب ابنك قال فغضب ثم قال ترقتيني حتى تلتخت ثم أخبرتيني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخباره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما قال فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ات المدينه من سفر لا يتركها تروقا فدنو من المدينه فضربها المخات فاحتبس عليها ابو طلحه وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابو طلحه انك لا تعلم يا رب انه يعجبني ان اخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج وادخل معه اذا دخل وقد احتبست بما ترى وضربها هالم... تقول ام سليم يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد انطلق ما اجد الذي كنت اجد انطلق فانطلقنا وضربها المخات حين قدم فولد اولما فقالت لي امي يا انس لا يرضعه احد حتى يغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح احتماله احتملته fantelaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zakarata tamamal hadith. Ini panjang sikit. Dia dua hadis yang sama sebenarnya, tapi hadis yang kedua ni ada perincian. Saya baca dua-dua, nanti kita akan bincang apa apa kah faedah yang kita boleh ambil. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Abu Talhah ni ada seorang anak. Abu Talhah sahabat Nabi ni ada seorang anak. Yang mana anak dia ni sakit. Siapa anak dia ni dalam hadis ni tak cerita. Dalam riwayat uh, Muslim ni pun yang saya baca yang kedua tadi pun tak tak diceritakan siapa nama anak Abu Talhah yang sakit ni. Tapi setelah saya semak kitab-kitab hadis sewaktu mensyarahkan hadis ni ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ni dia kata budak yang sakit ni adik kepada Anas bin Malik ni ialah anak kepada Abu Talhah bersama dengan Ummu Sulaim. Ha kita kena tahu ya. Abu Talhah ni asalnya bukan suami Ummu Sulaim. Suami Ummu Sulaim yang sebenar bapa kepada Anas bin Malik yang kita biasa dengar nama dia Anas bin Malik, Anas bin Malik kan. Anas bin Malik ni adalah anak kepada Ummu Sulaim bersama dengan suami awalnya yang bernama Malik bin Nadar. Ah Malik bin Nadar. Kemudian bila Ummu Sulaim ni menerima Islam setelah perjanjian Aqabah, Ummu Sulaim menerima Islam. Kemudian Malik bin Nadar tak pu hati tak mau terima Islam dan lari pergi ke Syam dan mati di sana. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, pada waktu tu Abu Talhah meminang Ummu Sulaim ni. Jadi Ummu Sulaim kata boleh kalau kau nak kahwin dengan aku tapi dengan satu syarat. Syaratnya kau kena masuk Islam dulu. Jadi dia pun masuk Islam dan menjadi orang Islam yang baik. Jadi bila dia orang ni berkahwin berdua dapat anak. Dapat dapat anak, anak ni nama siapa? anak ni nama Abu Umair. Anak yang kecil ni nama Abu Umair. Dia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bergurau dengan dia dalam satu hadis yang lain. Panjanglah kalau saya nak cerita. Cuma Abu Umair ini tengah sakit. Fa kharaja Abu Talhah. Abu Talhah pun keluar daripada rumah. Abu Talhah keluar daripada rumah. Dikatakan waktu ni Abu Talhah tengah puasa. Pada nah, waktu ni dikatakan Abu Talhah ni sedang berpuasa. Jadi bila Abu Talhah keluar rumah sekejap. Bila keluar rumah faqubid as-sabi maka anak ini yang sakit ini pun meninggal dunia. Allah Taala jemput dia. Baik. Falamma raja' Abu Talhah ketika mana Abu Talhah pulang ke rumah, qala ma fa'ala ibni. Dia tanya kepada isteri dia Umm Sulaim, apakah yang dilakukan oleh anakku? Maksud ditanya ni soalan orang Arab ni maksud dia lebih kurang di eh, anak aku buat apa sekarang ni? Ha. Macam mana dia sekarang? How you doing kan? How is doing. Okey. Apa yang dia sedang lakukan tu maksudnya apa yang apa khabar dia? Ha, apa khabar dia? Maka apa ni Ummu Sulaim berkata qalat ummu sulaim wa hiya ummu sabi. Ummu Sulaim berkata yang mana dia ni merupakan ibu kepada budak yang meninggal ni, dia kata huwa askanu makan. Dia lebih tenang daripada sebelum ini. So, sum musyirin tak bagi tahu dia dia meninggal. Dia tak bagi tahu kat Abu Talhad anak dia meninggal. Dia kata budak itu sekarang lebih tenang daripada sebelum ini. Faqarrabatlahul asha fa ta'asha. Maka Um Sulain pun me, apa di menghidangkan kepada Nabi mendekatkan dekat ni maksud menghidanglah menghidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam asya. Jangan baca isy- jangan baca isyak, baca asya. Kenapa saya baca asya? Saya baca asya kerana Yang dimaksudkan di sini ni makan untuk berbuka puasalah, makan malam. Dia makan bila dah masuk waktu malam, makan untuk berbuka puasa. Kalau kita baca insya, insyak, insyak tu waktu insyak. Sedangkan di sini yang dimaksudkan adalah makan untuk berbuka. Fata'asha, maka makanlah Abu Talhah, Abu Talhah pun buka puasa. Summa asaba minha, kemudian Abu Talhah ni pun lepas dah, hang kata apa? Dah kenyang, dah solat dah semua, sampai waktu malam dia pun bersamalah dengan isteri dia pada waktu tu melakukan hubungan suami isteri dengan ummu sulaim. Falamma fara apabila Abu Talhah ni pun selesai Abu Talhah selesai je daripada berhubungan dengan isteri dia qalat war-sabi ya maka ummu sulaim pun kata tanam anak tu tanamlah anak tu Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bila sampai pada waktu pagi Abu Talha pun pergi jumpa Nabi dan bagi tahu apa yang berlaku anak dia dah meninggal faqala arrastum al-laila nabi kata semalam kamu ada lakukan hubungan suami isteri kah qala na'am dia kata ya ya Rasulullah betul qala Allahumma barik lahumma nabi pun kata ya Allah berkatilah kedua mereka fawladat ghulaman tiba-tiba umsulaim pun mengandung anak dah meninggal dah. malam tu bersama malam anak meninggal tu bersama disebabkan bersama pada malam tu mengandung umsulaim bila mengandung abu talhah kata pada anas qala fa qala li abu, Talha. abu talhah abu talhani ke bapa dia anas lah dia kata pada anas ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'sa ma'ahu bi tamarat abu talhah kata pada anas kau bawa budak ni pergilah berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan abu talhah pun bagi beberapa biji tamar kepada Anas. Yang berapa biji tamar kepada Anas, Anas membawa budak ni pergi jumpa nabi. Maka nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, amahu syai? Ada tak bersama dengan dia sesuatu? Qala na'am. Anas kata ya ada. Tamarat, Anas kata beberapa biji tamar. Fa akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa magadhaha ya nabi pun ambil tamar tu kemudian nabi letak di dalam mulut dia sambil nabi mengunyahkan tamar tu thumma akhadhaha min fihi kemudian nabi ambil tamar yang telah dikunyah tu daripada mulut nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alaha fi fi saby kemudian nabi letakkan di mulut apa ni budak tersebut bagi tersebut ثم حلكهه كما ان نabi pun tahnik budak tu dengan tamar yang ada di mulut nabi yang nabi dakonyah tu nabi tahnikkan mulut budak tu orang Melayu panggil belas mulut wasammahu abdallah dan nabi menamakan budak itu dengan nama abdallah abdallah muttafaqun alaih eh? alai hadith bukhari dan muslim dalam riwayat bukhari yang lain ibnu uainah kata faqala rajulun minal ansar berkata seorang lelaki daripada kalangan ansar faraitu faraitu tis'ata auladin Aku melihat ada 9 orang anak. Budak yang baru lahir tu dia membesar, kemudian dia pun kahwin. Perawi daripada apa ni Ansar kata aku melihat budak tu bila dah besar dia kahwin dia ada 9 orang anak. Semua anak dia boleh baca Quran melaku. Semua anak dia boleh baca mahir dengan Quran. Maksudnya dia orang salehlah. Baik. Yaani min auladi Abdullah al-Maulud iaitu daripada anak-anak Abdullah yang dilahirkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam riwayat Muslim, so riwayat ni lebih jelas. Kita baca yang ni dulu nanti saya ulang. Dalam riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis tu, dia kata Anas kata anak kepada Abu Talhah bersama dengan Ummu Sulaim telah meninggal dunia. So dia bagitau benda yang sama, meninggal dunia. Anas kata anak Abu Talhah, anak Ummu Sulaim meninggal. Kecil adik tiri aku Anas kata adik tiri aku meninggal Faqalat li ahliha um Sulaim pun kata kepada ahli keluarga yang ada Abu Talhah tak ada kat situ Abu Talhah tak ada waktu dia meninggal tu Um Sulaim kata la tu hadithu Aba Talhah bibnihi hatta akuna ana uhaddithu Jangan ada seorang pun di kalangan kamu yang dalam rumah ni jangan ada seorang pun bagi tahu Abu Talhah yang anak dia dah meninggal jangan bagi tahu sehingga biar aku bagi tahu sendiri So Um Sulaim ni dia pesan dekat ahli keluarganya ah jangan bagi tahu Abu Talhah lah tunggu saya bagi tahu nanti bila saya dah bersedia saya rasa dah ah, apa orang kata tu saya rasa dah waktu timing kena saya akan bagi tahu yang lain jangan bagi tahu eh tolong jangan bagi tahu faja'a <tik> kemudian Abu Talhah pun datang ke rumah fa <tik> qarabat ilaihi asha sulaimun bagi makan Abu Talhah puasa dia bagi makan fa akala wa shariba dia pun makan dan minum summa tasanna'a lahu ahsana ma kana tasna' kemudian ah ni tak diceritalah hadis utama tadi dalam riwayat muslim dijelaskan lagi dia kata ummu sulaim ni pada malam tu dia berhias cantik untuk abu talhah dia paling cantiklah pada malam tu ummu sulaim dia dia berhias cantik dia tunjuk kat abu talhah yang dia cantik daripada hari-hari lain ya yeah? baik tercakap بها ابو طلحه pun bila tengok cantik isteri dia ni dia pun bersama dah dengan isteri dia tu <tuh> falamma anra'at annahu qad sybi'a wa asaba minha bila mana ummu sulaim melihat abu talhah telah pun kenyang daripada makan sebab dia puas yo dan abu talhah pun telah selesai menggaulinya qalat maka ummu sulaim pun kata ya abu talhah wahai abu talhah wahai suamiku dia kata araita apa pandangan kamu jika ada satu kau memberikan pinjaman kepada se, uh, kepada sesebuah rumah dia kata pandangan kamu sudi so, mulakan dengan mukadimah ni dia kata kalaulah kata ada satu kau di orang ni bagi pinjam kepada satu rumah satu pinjaman bagi pinjam baranglah katalah satu orang ni dia apa bagi satu rumah ni pinjam dia punya kereta Ah bagi pinjam kereta kau pakai lah kereta aku ni selama sembulan. Okey kebetulan kawan kita ni kereta dia rosak so kita ada kereta lebih kita bagi kat dia pakai sebulan. Kemudian Ummu Sulaim berkata, فطلبوا عريتهم. Tiba-tiba, ya. Dia minta balik benda yang dipinjam tu. Katalah saya bagi pinjam kereta dekat kawan saya, saya kata pakai dulu. Nanti bila saya nak pakai saya akan minta. Tiba-tiba saya minta boleh. Ha, bawa balik. Ah baliklah kereta aku. Kau pinjam kan? kau pinjam, kau pulang balik Ummul Sulaim kata Allahum aiyam na'urum ada tak hak kepada orang yang meminjam itu untuk menghalang orang yang bagi pinjam untuk minta balik barang yang dia bagi pinjam itu soalan Ummul Sulaim kalau orang bagi kita barang untuk pinjam dia minta balik, kita boleh halang ke barang tu? ke kita kena bagi? jawapan Abu Talha lak jawapan Abu Talha mana boleh halang, kita kena pulang nama tu barang orang kan bila kita dah pinjam barang orang bila orang minta balik kita tak boleh kata mana oh, boleh ni 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 saya tak pakai lagi tak boleh kena pulang balik kena pulang balik kerana itu hak dia dia bagi pinjam kat kita tu ihsan dia bila dia tak nak lagi buat ihsan kepada kita maka kita kena pulang balik maka dia katalah Abu Talha kata mana boleh nak halang kena bagi orang nak minta itu hak dia okey faqalat maka ummu sulaim kata fahtasib ibnak fahtasif fahtasib ibnak dia kata maka mintalah haraplah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana anak kamu dah tak ada so um sulaim ni dia bagi muktimah dulu supaya but alhah sedar anak ni pinjaman daripada Allah bukan kata anaklah semualah ibu ayah kakak abang adik kawan semua ni Allah Taala bagi pinjam nikmat yang percuma yang Allah Taala bagi kita pinjam. Dan bila-bila masa Allah Taala boleh ambil balik. Ada waktu Allah Taala ambil kawan, ada waktu Allah Taala ambil adik, ada waktu Allah Taala ambil abang, ada waktu Allah Taala ambil ayah, ada waktu Allah Taala ambil mak, ada waktu Allah Taala ambil adik, ada waktu Allah Taala ambil kita. Bila-bila masa Allah Taala boleh ambil. Sebab tu dalam hadis yang kita baca dulu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu Benda yang sangat penting bila berlaku saja kematian nabi ucapkan nabi galakkan kita untuk ucap apa inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma sesungguhnya milik Allah juga apa yang dia ambil bila Allah taala matikan sesiapa saja yang rapat dengan kita itu hak dia untuk dia ambil walillahi ma ata dan bagi Allah juga milik Allah juga apa yang dia bagi dia bagi yang dia sedang bagi yang dia belum ambil ni pun Tuhan punya bukan kita punya Allah hanya beri pinjam. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Semua yang Allah Taala ciptakan dalam dunia ni ada dan ada ajal yang telah ditentukan. Ada ajal yang telah ditulis dan ditetapkan untuk dia. Maka samalah macam isu anak kepada Ummu Sulaim ni dengan Abu Talhah ni, Ummu Sulaim bagi tahu dekat Abu Talhah anak engkau dah meninggal dunia yang kau kena ingat dia ni adalah pinjaman daripada Allah ada waktunya Allah Taala akan jemput dia balik maka Abu Talhah kata Abu Talhah kata kepada Anas Abu Talhah apa ni Anas kata kepada kita Abu Talhah pun marah faghadib Abu Talhah marah kepada Umu Sulaim summaqal kemudian Abu Talhah kata taraktini hatta idza tala hadta idza taltaqtu Suma akhbartini bibni engkau tinggalkan aku tanpa memberikan apa-apa khabar sehingga apabila aku ini telah menggauli mu kemudian baru kau nak bagi tahu tentang anak aku fantalaqa hatta ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kan dia pun keluar daripada rumah dia marah dengan ummu sulaim marah pasal apa marah tak bagi tahu awal-awal dah makan dah bersama lepastu baru bagi tahu so dia Apuni esok paginya tu dia marah ya. Esok paginya tu dia marah. Kemudian dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagitahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku. Dia kata semalam aku ni lepas aku puasa, aku bersama dengan api isteri aku. Ah dia tak dia tak bagitahu bersama tu. Sebenarnya dia kata semalam aku buka puasa, maka anak aku meninggal dunia dan ummu Sulaim tak bagitahu pun aku anak aku meninggal. Belainkan setelah setelah beberapa lama baru dia bagi tahu. maka nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallallahu alaihi wasallam berkata barakallahu lakuma fi lailatikuma moga Allah memberkati kamu berdua pada malam semalam sebab dalam riwayat bukhari yang kita baca sebelum ni nabi tanya kan kamu bersama ke semalam dia kata ya maka nabi doa keberkatannya so dalam hadis muslim ni dia kata nabi sebut doa yang samalah moga Allah memberkati kamu berdua pada malam kamu berdua bersama tadi Qala fa hamalat Abu Talhah kata Um Sulaim bin mengandung dengan doa Nabi ni tadi Allah taala bagi ganti anak lain. Anak yang dah ada tu meninggal, kemudian malam anak meninggal tu mereka bersama takdir Allah malam mereka bersama waktu anak meninggal tu Um Sulaim bin mengandung lain. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa hiya ma'ah bila mengandung tu Nabi pun keluar bermusyafir bersama dengan Abu Talhah. Abu Talhah pun bawa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni antara yang hebat juga contohnya perempuan eh. Ummu Sulaim ni kalau kita baca sejarah dia, dia pernah terlibat dalam perang juga dan dia dibawa oleh apa ni suami dia untuk menja- berkhidmat kepada tentera-tentera Islam di medan perang, ya. Berkhidmat ni maksudnya tolong balut luka dan suap bagi minum dan suap makanan. So dia bersama dengan dan dengan Abu Talha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu permusafiran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safar la yatruquha turuha. Nabi ni kalau dia nak balik ke Madinah daripada musafir, Nabi jarang balik masuk Madinah waktu malam. Nabi jarang balik ke Madinah waktu malam kerana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menggalakkan kita untuk balik pada waktu siang. Kenapa waktu siang? kerana a uh, nabi kata kalau balik pada waktu malam ni takut a uh, isteri tu masih belum bersedia dan ready untuk menerima kita. Tapi ini bukannya satu kewajipan, hanya sebagai satu tuntutan. Kalau ada pilihan balik siang, jangan balik malam. Ah ya. Baik. Dan disunatkan jugaklah untuk suami-suami ni bila nak balik beritahu isteri siap-siap saya nak balik, eh, saya on the way balik. Supaya isteri boleh bersiap, dia boleh sikat rambut elok-elok, ya. Eh? Dia boleh uruskan diri dia elok-elok. Ah kalau kita tak bagi tahu nanti kita pun terkejut kan balik-balik rumah tengok ya buka-buka pintu tengok kita pun terkejut <laughs> ini isteri kita ni kan larinya nampak rambut pun dah macam dah macam tak terurus dan seumpamanya kan ha, kita pun terkejut dalam balik malam rambut gebang-gebang belum siap sempat sikat kita balik dia pun keliru kan ha, ni sudah bolong apa ni ha jadi bahaya kan. biar suami tu nampak macam happy sebab dia balik daripada musafir jauh jadi Kalau nak apa ni dapat ada pilihan untuk balik siang balik siang. Kalau tak ada pilihan, ada sunatkan juga untuk bagi tahu, saya nak balik. Lagi setengah jam saya sampai insya-Allah. Itu adalah sunnah, ya. Baik. Maka kat sini dia katakan, Nabi ni bila uh, balik daripada musafir, Nabi tidak akan masuk ke Madinah pada waktu malam. Jadi bila mereka sampai dekat berhampiran dengan Madinah, tiba-tiba Umu Sulain ni terasa macam nak bersalin. Nanti kan mengandung tadi. Bila dah mengandung lama pergi musafir dengan Nabi. Dah cukup 9 bulan pergi bila pergi musafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu nak balik tu tiba-tiba datang sakit nak Zalin. Bila sakit Nabi Zalin tu datang, fahtabasa 'alaiha Abu Talhah. Abu Talhah pun terhentilah. Dia musafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sakit dia Abu Talhah kenalah tunggu isteri dia, kan? Kena tunggu isteri dia. wanطلق rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi pun beredar dulu nabi kata uh, nabi, nabi mungkinlah kata kepada abutalha saya jalan dululah awak tengok si isteri awak okey kemudian bila nabi dah beredar yaqulu abu talha abu talha berkata innaka la ta'lamu ya rab sesungguhnya kamu wahai tuhan telah tahu bahawasanya aku suka untuk keluar bersama dengan nabi apabila dia keluar dan aku suka untuk masuk ke madinah bila dia masuk seperti so, Abu Talhah ni berdoa. Dia berdoa dekat Allah dia kata ya Allah aku suka kalau nabi ni keluar aku bersama dengan nabi waktu keluar dan aku suka kalau nabi balik ke Madinah aku bersama dengan nabi waktu balik. Janganlah biarkan aku ter- ter- apa ni tertunggu di sini. Okey. Bila Butalhah mengadu dekat Tuhan macam tu? Wa qadhi kata Butalhah wa qadhi tabastu. Ya. Yeah? Bima tara. Sekarang aku telah terhalang seperti mana yang kau lihat wahai Tuhan. تقول ام سليم موسليم berkata ya abatalhah ma ajid ma ajid alladhi kuntu aji ya rasul ya, ya abatalhah aku ni takde rasa dah sakit macam mana yang ku rasa tadi so, tiba-tiba doa abatalhah ni rintihan abatalhah ni tuhan kabulkan hilang rasa sakit nak selesai tiba-tiba um sulaim berkata hilanglah aku takde rasa sakit dah fan talaqna ya yeah? maka apa ni intali kata ummu sulaim. Jullah. Kita gerak. Jom kita gerak. Kita, tak sakit dah ni. Jullah kita gerak. Fantalaqna kemudian kami pun ber, beredar. Kami pun beredar bergerak masuk ke Madinah wa darabah al-maqat hina qadima. Bila sampai saja di Madinah maka pada waktu itu sakit tu datang balik. Sakit nak bersalin tu datang balik. Fawaladat ulama. Kemudian apa ni em um, Umm Sulaim pun melahirkan budak, melahirkan, melahirkan anak. Faqalat li ummi. Maka apa ni Anas berkata? Anas kata, tiba-tiba ibuku iaitu Umm Sulaim bagi tahu kat aku, "Ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jangan ada seseorang pun yang menyusukan dia sehinggalah kau bawa dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbah ketika mana sampai pada waktu pagi ihtamal tu aku pun bawa budak ni fantalaktu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun bawa pergi jumpa dengan Nabi untuk ditahnikkan dan Nabi menamakan dia dengan nama Abdullah. So di antara apa ni em um, di antara faedah yang kita boleh ambil lah untuk hadis ni. Pertama sekali ummu Sulaim ni Bila bukan ada yang tanya-tanyalah kan. Kenapa Ummu Sulaim tak bagi tahu dekat Abu Talhah? Yang anak dia meninggal tu awal-awal waktu Abu Talhah baligh. Kerana Ummu Sulaim ni dia tahu yang Abu Talhah tu sedang berpuasa. Orang tengah puasa, a Ummu Sulaim kata biarlah suami aku ni mungkinlah Ummu Sulaim dia, dia fikir biarlah suami aku makan dulu. Biarlah suami aku makan dulu sebab dia pun lapar lagi ni. Jadi sebab itu bila butul hatinya apa ke, apa khabar anakku yang sakit itu Umusulam kata wa askan umma uh, uh, apa ni mimma kan dia apa ni lebih tenang daripada sebelum ni tapi Umusulam tak tipu lebih tenang tu bukan maksud apa ni a uh, bukannya bermaksud uh, dia tu tak tak apa ni uh, dah sihat tapi dia kata lebih tenang lebih tenang ni dah meninggal pun tenanglah sebab tak ada sakit sebelum ni mungkin dia sakit kan nah, sebelum ni sakit-sakit sakit, sakit, sakit. dok menggelitik-gelitik kerana tahan sakit sekarang ni ah dah tenang sebab dah meninggal Abu Zubatul Ha pun tak tanya tenang macam mana dia tak tanya maka boleh kita menggunakan bahasa kiasan ya untuk kepentingan uh, hubungan rumah tangga ataupun nak menenangkan orang supaya dia tak kelam kabut ataupun tidak begitu kecewa dan tersedih sehingga boleh mengganggu kesihatan dia mungkin Abu Talhah ni dia puasa dan kalau dia bagi tahu saya-saya dia tak nak akan tak diselera nak makan. So bagi makanlah. So Muuslimi bagi makan dulu. Ya. Yeah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Bila dah makan, Muuslimi tengok Abu Talhah ni ada kecenderungan untuk bersama dengan dia. Maka sebab itu dia berhias. Kan, Muuslimi mungkin dia nampaknya pada Abu Talhah ni yang Abu Talhah ni ada keinginan untuk bersama. Jadi kalau dia bagi tahu, dia spoil rancangan. Maka dia dia turuti. kehendak Abu Talhah dan Abu Talhah pun nampak macam menurut kehendak Ummu Sulaim dan tak marah pada orang, tak tak menolak Ummu Sulaim bila Ummu Sulaim berhias. So dia pun bersama dengan Ummu Sulaim pada malam tu, selesai semua baru dia bagi tahu. Kat sini kita tengok, hadis ni mungkin ada orang kata apa kaitan hadis ni dengan sabar? Hadis ni memang sangat berkaitan dengan sabar bila mana seseorang yang kematian anak, anak dia sendiri meninggal waktu kecil. Tiba-tiba Ummu Sulaim ni boleh relax lagi boleh uruskan lagi apa ni di rumah dia boleh bersama dengan suami dia lagi kerana dia nampak suami dia ke- berkeinginan untuk benda tu maka dia layankan dulu sehinggalah apabila dah ready barulah dia bagi tahu yang anak dia telah meninggal dan suami ni, Abu Talhah ni walaupun dia marah sebenarnya dia bukan marah dengan takdir ya Abu Talhah ni bukan marah dengan takdir Allah Abu Talhah terima takdir Allah tetapi dia agak sedikit marah kepada Umu Sulaim kerana bagi tahu lambat sebab tu dia kata kenapa tunggu sampai aku? Kenapa tunggu sampai aku dah bersama dengan kamu baru kamu nak bagi tahu? So masing-masing ada pandangan sendiri. Abu Talhah merasakan perlu tahu cepat. Pengusulah merasakan tidak, saya perlu berkhidmat untuk suami saya dulu, saya perlu layan suami saya dulu dengan layanan yang baik, kemudian baru saya bagi tahu. Kerana yang meninggal ni meninggal dah. Yang meninggal ni meninggal dari tak boleh bangun balik dah. Ya. Maka setelah ber- diuruskan liang itu barulah Abu Talhah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dia bagi tahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat yang disebutkan dalam hadis ni bila Nabi kata moga diberkati anak ni diberkati kamu berdua dan kamu berdua bersama pada malam semalam pada malam uh, tadi tadi ni akan diberikan anak Allah akan berkati yang mana anak tu Nabi namakan dengan Abdullah pemuda ansar ibnu Ulaynah kata pemuda ansar pemuda ansar ni tak disebut nama di sini tapi saya check dalam kitab-kitab hadis dikatakan nama dia Al-Ibayah Ibn Rifaah. Ibaayah Ibn Rifaah yang mana Ibaayah bin Ibn Rifaah mengatakan Abdullah ni ada anak 9 orang semua pakar Quran belaka. Ah ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tarik satu anak daripada Abu Talha dan Ummu Sulaim, Allah Taala bagi ganti yang menengantinya Allah Taala berikan dengan yang lebih baik. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan bila Allah Taala berikan kita musibah ya, bila Allah berikan kita musibah, kita kena sabar kita kena banyak baca doa ini. Doa apa? Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk baca. Sekejap ya, saya carikan dulu hadis tersebut supaya, supaya tuan-tuan apa ni boleh baca kan bila terkena musibah nanti. Kita tak minta musibah tu ya, tapi kalau apa ni dia datang kita baca doa ni. Kerana bila kita baca doa ni akan dapat kebaikan insya-Allah dan dibuktikan dalam sejarah. dalam sahih muslim dalam sahih muslim saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadisnya di sini boleh print screen nanti ya eh bukan, bukan ni kena ni kejap yakni saya ni hadis palsu saya sedang buat semakan hadis palsu dari daripada semua su- eh ni daripada semua juga okey ni baik
1: ni hadis sahih muslim okey
0: an <tik> ummi <tik> salamah annaha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul daripada ummu salamah katanya aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min muslim tusibuhu musibah فيقول ما امره الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا اخلف الله له خيرا منها apa ni kata ummu salamah aku mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah kemudian dia membaca seperti mana yang diarahkan oleh Allah apa boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita semua milik Allah dan kepada Allah jua kita akan kembali kemudian dibaca doa ni Allahumma ajurni fi musibati Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha ya Allah berikanlah aku pahala di dalam musibah ini di dalam musibah aku ini dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik daripada musibah yang ada ini. Nabi kata tak ada seorang pun yang baca benda ni melainkan Allah akan memberikan untuk dia yang lebih baik daripada musibah yang pergi tadi. Kata Ummu Salamah. Qalat kata Ummu Salamah. Falamma mata Abu Salamah, ketika mana Abu Salamah meninggal. Ya, Abu Salamah ni, tuan-tuan dan puan-puan, suami kepada Ummu Salamah. Suami dia. Qultu bila Abu Salamah meninggal saja Qultu kata Ummu Salamah ayyul muslimina khair min Abi Salamah kan mana ada orang muslim lebih baik daripada Abu Salamah ni so Abu Salamah ni baik sungguh dengan Ummu Salamah bila dia mati je Ummu Salamah kata mana lagi apa ni mana lagi yang ada yang lebih baik daripada Abu Salamah ni ya dia merupakan rumah yang pertama yang Nabi pergi selepas Nabi berhijrah Suma inni qultuha kemudian kata Abu Salamah kemudian aku baca doa ni aku baca doa bila Abu Salamah meninggal aja aku baca doa yang Nabi ajar ni fa akhlafal fa akhlafa Allah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah taala menggantikan aku dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam datang minang aku ha maksudnya Abu Salamah tu baik tiba-tiba bila dibaca doa ni Allah ganti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, doa ni merupakan satu keajaiban. Jadi bila kita kena saja musibah, bila kita kena saja musibah, bila kita kena saja uh, ujian daripada Allah baca doa. Ha supaya Allah Taala ganti dengan yang lebih baik. Dan saya pun mengamalkan juga benda ni dalam hidup saya dan alhamdulillah Allah Taala bagi ganti yang lebih baik. Kita yakin Allah Taala bagi ganti yang lebih baik. siapa yang rapat dengan saya kan saya ceritalah apa yang berlaku dalam hidup saya. Saya baca doa ni Allah taala ganti dengan yang lebih baik daripada apa yang saya harap, apa yang saya hadap dulu. Apa yang saya hadap dulu saya rasa baik dah. Allah taala bagi ujian dan kita sabar, kita baca doa ni mengharapkan Allah taala ganti dengan yang lebih baik. Allah taala akan ganti insya-Allah dan sekarang Allah taala ganti dengan yang lebih baik. Ah sebab tu tuan-tuan tengok saya tengah buat apa? Macam-macam kerja ni. Semua itu adalah asas atas dasar bantuan kawan-kawan. Jadi saya duduk buat terjemahan hadis palsu. Saya nak masukkan dalam apps kan. Apps tu pun alhamdulillah haju dah sekarang ni kerana ada dana. Sebelum ni tak cukup dana. Alhamdulillah dana dah cukup. Dah siap. Insyaallah akan siap ha, hujung tahun ni. Selesai. Ha. Hadis palsu yang dihimpunkan dalam dalam bentuk apps. Tonton dan tuan-tuan, perempuan nanti bila dah siap boleh boleh download secara secara atas talian saja dan boleh check, boleh semak hadis-hadis palsu yang ada. Assalamualaikum masyarakat. So, yummy yang, yang saya tengah semak ni jadi sajalah nak share kerja yang saya buat. Kalau orang tanya ustaz ustaz buat apa? Apa ni duduk rumah tak ada buat apa? Buku saya dah siap satu, sedang disemak. Ha yang ni. Ha ni Adib al-Zuhri ni. Ya, ini nama kitab dia Kitab Al-Mughir. Ada 166 muka surat. Saya baru semak saya baru semak hadis apa ni muka surat ke 99. Insya-Allah dalam sehari 2 boleh habis semakkan. Ya, ini kitab Al-Mughir. Al Kitab Al Mughir ni adalah kitab yang di, uh, mengumpulkan hadis-hadis palsu yang terdapat dalam kitab Jamik As-Saghir. Apa itu kitab Jamik As-Saghir? Kitab Jamik As-Saghir ni kitab Imam Suyuti. Ah uh, kitab Imam Suyuti ni ni kitab dia ya sekejap. Saya tengok. Saja nak share. Kitab Suyuti ni Jamik As-Saghir ni, ha nah ni Al Mughir Ala Al Hadis Al Maudhu'ah Fil Jamik As-Saghir. Aa, kitab ni nama Al-Murir menghimpunkan hadir-hadir palsu yang terdapat dalam kitab Jamik Sauri Kitab Jamik Sauri ni kitab Soyuti Soyuti janji dia tak nak buat masuk hadir palsu dalam kitab dia Jamik Sauri tu Tapi ada hadir palsu yang banyak maka Ulama' ni Ulama' apa ni Modern ni nama dia Al-Humari Nama ni buka, bukan Al-Bani Sebagai orang kata Al-Bani, Al-Bani bukan Al-Bani Nama penulis ni adalah Syekh Ahmad Al-Humari Syekh Ahmad Al-Humari Yang tak sama uh, pendirian dengan Syekh Al-Bani Dia tak satu aliran lah pemikiran dia lain-lain sikit Maka dia himpon kan So saya buat benda ni semua Semuanya di atas Apa ni Sumbangan kawan-kawan Ada kawan-kawan yang tolong Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ganti Tak boleh ceramah tak apa Disekat di Perak Disekat di Selangor tak apa Saya boleh buat kerja saya InsyaAllah benda ni lebih kekal daripada ceramah-ceramah Yang mungkin kadang-kadang kalau kita pergi ceramah di masjid pun Mungkin dia akan hilang begitu saja bila saya mati. Yang ini insyaallah akan kekal. Saya akan pastikan dia kekal dalam apps, dalam web supaya orang boleh check walaupun saya mati nanti, benda ini akan kekal. Orang yang menyumbang pun akan dapat pahala insyaallah dan berjalan. Insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insyaallah jika ada ah uh, soalan ataupun komentar, saya akan tengok dan ah uh, saya akan jawab jika ada kesempatan.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Bolehkah kita mengulang solat jenazah kepada orang yang telah meninggal dunia yang telah pun disolatkan? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Emm um, pertama sekali, solat jenazah ni hukum dia adalah fardu kifayah. Ha, tidak boleh ditinggalkan. Sesiapa yang meninggalkan solat jenazah, maka berdosa lah satu kampung tu. Jadi bila kita dah lakukan solat jenazah kita nak ulang. Ulangan ni ada dua kategori ataupun dua keadaan. Keadaan pertama okey keadaan pertama di mana uh, mayat itu telah dilakukan padanya solat jenazah dan nak diulang bukan oleh orang yang dah solat tadi, diulang oleh orang lain. Contohnya ah uh, kita jumpa jenazah, lepas tu kita solatkan. Selesai kita solat dengan imam yang pertama tu, imam pertama tu pun dah selesai. Tiba-tiba datang rombongan kedua Dia kata boleh tak kami nak Salatkan jenazah ni Maka dia ulang Salat jenazah tu bukan pada orang yang sama Dia ulang pada jenazah yang sama Tapi orang lain Yang ni dibenarkan Yang ni dibenarkan Tidak menjadi masalah Tetapi kalau orang yang sama nak ulang Dia dah salat lah sekali Kan dia dah salat tadi bersama imam pertama Lepas tu dia tengok ada jemaah kedua datang Dia kata saya pun nak salat lagi sekali Yang ni tidak disyariatkan Menurut majoriti ulama Kenapa? kerana ulangan solat ni memang ada disebut dalam hadis. Kita boleh ulang solat fardu kita walaupun kita dah solat tadi, kita boleh ulang untuk mendapat jemaah. Kalau ada jemaah baru kita boleh masuk. Dan itu dikira sebagai solat sunat. Solat fardu boleh ulang kerana ia akan jadi sunat. Manakala solat apa ni jenazah, dia tak jadi sunat. Dia tak ada solat jenazah sunat. Solat jenazah ni difardu kifayah. Maka tidak boleh diulang ataupun tidak disyariatkan untuk diulang. Wallahu taala alam. Okey. Soalan berikutnya. Boleh ke kita meminta Allah menghukum dosa-dosa di dunia supaya tidak disiksa dalam neraka sedangkan kita sentiasa mengharapkan supaya Allah ampunkan dosa tersebut. Jangan minta Allah Taala hukum kita. Minta Allah Taala ampunkan dosa kita dan maafkan terus. Kerana kita bimbang kalau kita minta Allah kita minta Allah Taala hukum kita di dunia takut kita pun tak larat, kita pun tak mampu nak tanggung. so kita doa supaya Allah ampunkan terus Allahummaghfirli sebab sebab tu tuan-tuan tu, dan puan-puan dalam uh, hadis Aisyah yang saya baca dulu dalam Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar Aisyah untuk baca right? walaupun ada khilaf tentang status hadis ni tapi dalam fadhail amal dalam doa tak ada masalah boleh pakai Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni wahai tuhan kau pengampun kau sukakan kepada pengampunan ampunkan aku jadi ampunkan ni eh? Nabi guna perkataan Kadang-kadang Nabi guna faghfirli, ampunkan aku dengan dengan menggunakan perkataan maghfirah. Ada waktu Nabi menggunakan fa'fuani, beri maaf. Ada beza di antara maaf dan beri ampun. Beri ampun ni kata para ulama, sebagai ulama kata beri ampun ni, saya tak nafikan ada yang kata sama saja, tapi dari sudut bahasa memberi maghfirah memberi memberi ampun hanya memberi, maksudnya kita hapuskan aa, seseorang itu bila dia beri ampun, dia hapuskan dosa. Tapi hapuskan kesalahan. dilupa kat apa ni dia kita panggil apa dia tak ambil tindakanlah. Ha kalau Allah memberikan ampun masya-Allah Taala tak ambil tindakan neraka. Allah Taala apa ni a uh, tidak mengambil tindakan apa-apa azab dan seumpama. Tapi kalau maaf maksudnya maaf, afu, maaf ni maksudnya dia ampun, Allah ampun dan Allah melupakan meninggalkan seolah-olah seperti mana asal seolah-olah macam kita tak buat langsung dah benda tu. Allah Taala tak ada sifat lupa tapi Allah Taala boleh untuk me menghapuskan seolah-olah macam dia tak ada. Ha itu maksud dia. Ya. Baik. Sebab itu kita doa, Allahumma innaka 'afu tuhibbul 'afafa' fa'fu anni. Kita delete terus seolah-olah macam kita buat apa. Melupakan, a mengampunkan dan melupakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ke solat tahajjud selepas tengah malam tetapi belum tidur sebelumnya? Ah kalau kita belum tidur, dia macam ni tuan-tuan puan ya. Mudahnya Qiyamul Lail ni boleh sama ada dah tidur ke belum tidur. Itu qiyamul Lail. Dalam hadis Nabi kata man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufrir lahu mataqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan akan diampunkan dosa yang telah lalu jika ber, dia apa ni menghidupkan tu dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala. Tapi tahajjud ni ada ulama kata kena tidur, ada ulama kata tak perlu tidur. Sebahagian ulama dia kata tak perlu tidur kerana tak ada dalil yang mengatakan perlu tidur. Mereka yang meletakkan syarat tidur, mereka kata kerana tahajud tu sendiri adalah terjaga setelah tidur Dari sudut literal meaning, tahajud tu maksudnya terjaga setelah tidur Maka sebab itu, bagi saya tak ada masalah, itu hanya istilah-istilah yang berbeza Tetapi solat, sama ada kita tidur ke ataupun kita tak tidur, kita boleh solat Di tengah-tengah malam dan itu sangat-sangat bagus Masang sangat-sangat bagus. Kerana kalau kita tengok memanglah dalam hadis Nabi akan tidur lepas Isyak. Awal Isyak, lepas Isyak Nabi akan tidur, kemudian Nabi akan bangun di tempat apa ni tempat tahann malam dan Nabi akan hidupkan malam. Tapi kalau kita tak tidur, memang tak tidur. Boleh untuk hidupkan malam itu, bahkan sangat-sangat digalakkan untuk kita hidup uh, untuk kita menghidupkan malam itu dengan ibadat walaupun kita tak tidur dulu-dulu sebelumnya. Wallahu alam. Waalaikumussalam. Macam mana nak tegur orang yang masih guna ilmu dukun pawang bomoh? kita kena bacakan kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man atta man attaka hinan lam tuqbal salatuhu arba, man attaka hinan aw arrafa faqad kaza faqad kafara bima unzila ala Muhammad sesiapa yang mendatangi bomoh ataupun tukang tilik maka dia telah menjadi kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad kalau dia membenarkan apa yang tukang tilik itu sebut tukang tilik tu tilik lepas tu dia kata betul atau umah kafir kerana dia menganggap makhluk mengetahui benda gaib tak boleh. Tapi kalau dia kata saya bukannya percaya saya ikhtiar aja. Bacakan kepada dia hadis riwayat Muslim. Man atta arrafan fas'alahu lam tuqbal lahu solat 40 yauma. Siapa pergi jumpa dengan tukang tilik, kemudian dia tanya aja soalan walaupun dia tak bagi dia tak percaya pun dia tanya aja soalan, jumpa tanya. Tidak di tidak diterima solatnya 40 hari. So bahaya benda ni. Bagi tahu betekat dia nasihat ni, ya. Doktor baca lagi sekali doa sabar tadi. Oh, doa sabar tadi ya. Sekejap ya, saya sharekan. Nanti tuan-tuan puan boleh print screen ya.
1: Bila saya tunjuk ni boleh print screen, hadi kekal. Ha
0: ni. Ni doa dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairam minha. Sampai sini je, pendek ya. Inna lillah ni kita dah hafal dah kan. So kita hafal yang ni je. Allahumma kita baca kat sini. Allahumma, Allahumma ni ya Allah, Allahumma ajurni ya Allah, berikan saya pahala fi musibati dalam musibah saya wa akhlifhi wa akhlifli. Akhlif ni daripada perkataan khalifahlah. Kita kan pengganti Allah di muka bumi ni untuk memakmurkan. Wa akhlifli, gantikan aku khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Ah, jadi kita doa yang ni insya-Allah Taala Taala akan gantikan yang lebih baik. Okey. cut off point solat tahajud subuhlah bila subuh nabi kata salatul lail masna masna fa iza khashita fa iza khashita subuh fa autir bi wahidah solat malam itu dua rakaat dua rakaat yang mana solat tahajud termasuklah solat malam bila kau takut apa ni fajar subuh masuk witirlah dengan satu rakaat Assalamualaikum. Dulu saya dengar bahawa syaitan akan berada di toilet bila kedengaran azan berkumandang. Adakah ia berlaku di Tanah Haram atau di Malaysia juga? Saya yang saya tahu lah. Ah hadis yang mengatakan apa ni syaitan ni lari bila dengar azan, dia lari tu lari jauh sehingga terketuk kentut. Tapi tak saya tak pasti, saya tak tak tahu pula dia lari tu masuk ke <laughs> masuk ke apa ni dalam tu je tak tahu nanti saya chat dulu ya kalau ada riwayat-riwayat hadis sebut begitu tapi macam syaitan bila dengar aja azan aa, dikumandangkan dan masuk waktu dia akan lari dia akan lari sehingga terkentut-kentut ha masuk takut ya habis tu boleh lari juga macam mana bila dalam solat diganggu balik dia datang baliklah eh? lepas azan tu dia datang balik ganggu kita syaitan yang bernama khinzik ataupun khinzak Adakah betul kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puncanya adalah diracun oleh perempuan Yahudi selepas perangan di Khaibar? Oh. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang diracun. Dalam hadis memang Nabi diracun, perempuan di Khaibar tu perempuan Yahudi tu dia tahu Nabi suka makan kambing di bahagian betis, maka dia pun banyakkan racun di bahagian betis. So Nabi pun makan, eh, Nabi makan dan ada di kalangan sahabat yang mati. Ada kalangan sahabat yang mati bila makan dengan Nabi tu. Sebab so, nabi ni dia apa ni terkena racun tu. Cuma Allah Taala selamatkan nabi. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekejap ya.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu nabi nak meninggal tu saya tunjukkan. Hmm. Ada hadis tu. Saya ingat dalam Sahih Bukhari pun ada hadis tu. Ha ni. Astagfirullah. Okey, sekejap. Saya saya share kan. Dalam Sahih Bukhari Ha, nah Sahih Bukhari ya.
0: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan pada waktu Nabi sakit nak meninggal Nabi kata ya Aisyah ma azalu ajid alama ta'am alladhi akaltu bi Khaibar fahada awan wajadtu inqita' abhari min zalika sum wahai Aisyah aku se- aku masih lagi terasa kesakitan makanan yang aku makan di Khaibar itu kambing yang diracun itulah inilah waktunya aku merasakan ya hampir-hampir apa ni urat aku urat tengkuk aku hampir terputus disebabkan racun itu cuma hadis ini menjadi polemik di kalangan ulama semasa ada penulis ulama semasa yang bernama Syarif Syekh Syarif Hatim Alauni seorang pensyarah di Ummul Qura di Saudi dia berbincang berkenaan dengan hadis ni Yang mana dia mengatakan hadis ni dari sudut sanadnya tidak begitu kuat walaupun adalah sahih Bukhari tetapi Imam Bukhari keluarkan untuk menyokong hadis yang lain. Jika ada kesempatan yang lain nanti saya akan huraikan panjang penceritaan ni ada ulama yang terima hadis ni. Ya, yeah? ada yang terima hadis ni. So adalah hadisnya, cuma ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Baik. Assalamualaikum. Bila masa kita menggunakan jari kelingking di celah-celah jari kaki atau ketika berwuduk? Adakah di setiap kali basuhan atau basuhan terakhir? Di setiap kali. Di setiap kali ya. Di setiap kali basuhan disunatkan untuk memasukkan.
1: Sunatlah bukan wajib untuk masukkan.
0: Assalamualaikum. Cara terbaik untuk berdoa kita bahasakan diri kita kami atau aku. Tak ada masalah. Aku pun boleh, saya pun boleh. Cuma kalau kami tu kalau seorang-seorang macam tak sesuai. Ya, kalau kami. Ah gunalah aku ataupun saya. Tapi ustaz aku tu macam biadab sikit. Pada orang Arab dia tak ada beza antara ana dengan aku dengan saya tak ada semua ana saja. Ana saja. Ya. Ana tu maksud aku lah. Assalamualaikum. Kita disarankan untuk men- tidur menghadap ke kiblat. Kalau berdasarkan ruang bilik tidur yang sempit dan posisi katil, bagaimana jika terpaksa membelakangkan kiblat? Adakah saintis saya... tak 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 betul tu. Yang digalakkan dalam hadis ialah kita tidur di atas sisi kanan. Ya. Kalau nak menghadap kiblat waktu tidur, itu satu bonus yang lain. Tetapi kalau kita membelakangkan kiblat waktu tidur tidak menjadi salah selagi mana kita tidur di atas sisi kanan. Bahkan ada dalam hadis berlunjur melunjurkan kaki ke arah kiblat pun tidak menjadi masalah. Assalamualaikum. Masa berdoa dalam sujud perlukan mengamalkan adab ataupun etik berdoa seperti memuji Allah berselawat atau boleh terus baca apa? Kedua-duanya boleh, tidak menjadi masalah. Kerana kita telah pun memuji Allah dalam 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 tasbih, subhanarabbiyal ala, kita nak baca doa dulu pun boleh ataupun kita nak puji dengan mukadimah dulu pun boleh, tidak menjadi masalah. Ia adalah satu doa yang ter, terbuka, ya, doa yang terbuka. Okey. dia tengok kalau soalan yang lain dia macam campur-campur soalan ni sebab bila saya pembuka uh, detail screen bila saya buka balik soalan dia akan, akan berkenbuaduk balik eh soalan saya.
1: Siap dia tengok Okey.
0: Ah, ini ada satu soalan menarik. Um, kalau kita tengah solat dan ibu atau oh bapa kita panggil banyak kali patut kita sahut depatakan solat atau teruskan solat kita kena bezakan dua jenis solat ada solat sunat ada solat fardu kalau solat fardu tidak boleh untuk kita menyahutnya ataupun kita tak perlulah untuk sahut kerana solat tu solat wajib kecuali kalau kita tahu panggilan mereka tu dalam keadaan mereka bertarung nyawa contohnya macam mereka jatuh dalam bilik air ke nauzubillah ya ataupun mereka lemas ke dan kita batalkan solat kita untuk bantu mereka. Tapi kalau mereka tu panggil saja panggil bukanlah dalam keadaan kecemasan yang menyebabkan uh, hidup dan mati maka tak perlu untuk dibatalkan solat fardu. Tapi kalau solat sunat dibenarkan bahkan kalau solat sunat ni ulama ada perincian. Uh, kalau kita tahu mak ayah kita jenis tak kisah kalau kita ni solat uh, kita tak menyahut seketika dan uh, sebab dia tak tahu kita solat dipanggil kita kita tak menyahut dan kita tahu kalau kita lambat sikit menyahut lepas tu kita bagi tahu dia lepas kita solat yang kita sedang solat dia akan kata okey maka kita boleh teruskan solat. Ha kita boleh teruskan solat tapi kita kena solat segera. Ya. Okey. Tapi kalau kita tahu memang apa ni mak ayah kita ni jenis erm um, bertindih-tindih strict dia nak kita jawab under dot. Okey. Okay, apa ni Kalau kita ni tahu dia Macam tu, maka um, Kita s- batalkan Segera dan kita sahut Apa ni, seruan mak dan ayah Kita tu, kerana menyahut seruan mak ayah Tu wajib, solat tu adalah sunat
1: Ya, yeah? okay Ni yang disebutkan oleh Syekh bin Usaimin eh
0: Don sebelum beri salam ada limit ke kalau solat bersela limit anytime boleh baca apa saja. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sum maliyata khayyar minad du'a'i ajabahu. Kemudian pilihlah, lepas baca tasyahud, lepas baca doa yang nabi ajar dalam solat, kemudian pilihlah apa doa yang disuka. Kalau solat seorang-seorang lagi bagus. Kalau jadi imam tak boleh lah. Kalau jadi makmum pun tak digalakkan bagi salam lewat daripada imam. Walaupun ada yang kata boleh, kan dengan kita dah tak ada kaitan dengan imam, tapi kalau kita solat seorang-seorang Katalah kita jadi kita jadi imam jangan panjang-panjang. Kat belakang kita ada orang yang ada urusan. Tapi kalau kita solat ber, ber, apa ni solat dengan 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 imam, kita jadi makmum, yang ni pun ada sebagai ulama kata boleh untuk doa. Karena bila imam bagi salam je kita dah tak ada kaitan dengan imam. Kita orang lain boleh bangunlah. Kita kita nak teruskan lagi doa tak apa. Tapi kalau solat seorang-seorang lagilah boleh. Lagilah boleh banyak mana kita nak doa pun doalah. Dalam sujud banyak mana nak doa pun doalah. Ya. Yeah? Jika seorang berdoa mengangkat tangan, adakah kita perlu ikut berdoa menagat, menadah tangan juga? Tidak. Tidak. Tak semestinya. Ha kalau kita nak doa tak ada tangan juga, kalau dia masukkan kita dalam doa tu okeylah. Tapi kalau kita pun ada urusan lain, kita boleh bangun, ah kita boleh berdoa dengan doa yang sendiri. Ya. Assalamualaikum. Apakah benar apa benarkah kesahihan hadis yang menyatakan kebesaran surah kursi dikhabarkan oleh syaitan kepada sahabat kemudian disahkah oleh Rasulullah betul dalam sahih bukhari yaitu hadis berkenaan dengan Abu Hurairah disuruh untuk menjaga tamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang syaitan malam pertama datang malam kedua datang lepas tu dia bagi tahu kalau kau tak nak kena ganggu dengan aku kau baca ayat kursi Esok bagi Abu Hirarah bagi tahu dan Nabi, Nabi kata sadaqaka wa huwa kazib. Dia cakap betul tentang ayat kursi tu, tetapi dia tu kaki bohong. Cuma dia cakap betul tentang kebesaran ayat kursi. Itu ayat kursi ditakuti oleh syaitan. Wallahu taala alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini saya baru dapat berita sahabat kita a Haji a Syahakim, abang dia tu yang mana abang dia merupakan Datuk Sidik. Ah sahabat kita juga yang selalu a berbuat baik dengan saya iaitu bila saya berkuliah di rumah apa ni Haji Syah ni saya teringat lagi uh, Datuk Sidik ni selalu bagi saya air macam-macam air dia bagi dekat saya ya jadi baru saja meninggal dunia jadi kita sama-sama doalah untuk beliau jadi tuan-tuan kita doa sama-sama ya kerana kita minta Allah Taala ampunkan dia bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya allah ampunkanlah saudara kami yang bernama datuk sidik rahmatilah dia maafkanlah dia ampunkanlah segala dosa dia muliakanlah tempat tinggal dia setelah dia meninggal luaskanlah kuburnya basuhkanlah dia dengan air dengan air salji dan air yang sejuk jauhkanlah dia. Bersihkanlah dia daripada dosa yang dia lakukan, seperti mana engkau bersihkan pakaian yang putih daripada kekotoran. Ya Allah, gantikanlah dia dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dalam dunia. Gantikanlah dia dengan teman yang lebih baik daripada temannya yang berada di dalam dunia. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga dan jauhkanlah dia daripada azab api neraka dan azab kubur. Wahai Tuhan, berikanlah pahala kepada keluarga dia. keluarga si mati perbaikilah kesedihan mereka gantikanlah dengan yang lebih baik daripada musibah yang mereka alami ini wasallallahu ala muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin kepada keluarga Datuk Sidik saya ucapkan semoga-moga Allah Taala memperbaiki kesedihan kalian segera dan Allah Taala menggantikan dengan lebih baik daripada musibah yang kalian terima pada kali ini dan moga-moga Allah Taala memberikan pahala ganjaran atas kesabaran yang kalian sedang hadapi ini. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Ah uh, saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata. Semoga kita berjumpa lagi pada lain masa dan ketika aku luqahu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.